0: Pelo amor de Deus, eu sou Ed The Drummer E amar parece ser algo tão difícil que nós temos que dar a vida pra conseguir isso, né Marlon? É, né?
1: Nesse, nesse caso aí, só Cristo conseguiu, será? Ou será que nós conseguimos também amar como
0: Cristo nos amou? Olha só, hein? E hoje, nos visitando mais uma vez, Mael Spinelli E aí,
2: gente, tudo bom? Tô aqui de volta Eu não morri, mas eu daria minha vida pelo Ed pelo Marlon Olha só, uh,
0: Marlon. hein? O que será que o maior está querendo dizer? Porque hoje nós estamos aqui em mais um episódio da série 6. Hoje nós vamos conversar sobre o versículo de 1 João. Tá beleza, Edson!
1: Você está escutando o podcast do site Pelamodeus.org.br
0: e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br barra feed barra podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com barra oficial nos siga no Twitter através do arroba underline padd, e também no Instagram oficial PADD ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamodedeus.org.br. Então, pessoal, como comentado hoje, mais um episódio da série 316. Hoje nós vamos falar sobre 1 João 3:16. Então, antes de tudo, né, vamos ver qual que é esse versículo. Maglon nos dê as honras aí de começar aí lendo uma versão aí, o versículo 316 de 1 João, por favor.
1: Eu vou pegar a versão fácil de ler, que é a novidade que o Duda trouxe aqui. Não lembro de ter essa versão nos outros episódios. É
0: a novidade que eu trago aí, Rogerinho.
1: <risos> Diz assim, a maneira pela qual conhecemos o que é o amor é esta. Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos.
0: Olha só, hein? Interessante, acho que já começou a dar umas mensagens pra gente aí, ó. (risos) A frase que nós estamos lendo, como é que é, Marlon? Que a gente sempre fala, a frase passou estampada na Kombi, né? Passou a Kombi. É,
1: exato. (risos) Será que é uma uma frase que a gente decoraria se passasse estampada numa Kombi ou numa carroceria de caminhão?
0: (risos) Olha só, e e deve estar com uma uma fonte bem boa, porque essa que tu leu aí, ela é fácil de ler, né?
1: (risos) Exatamente, do
0: nada. por favor, nos traga aí uma, uma versão aí, nos... Leia pra gente
2: aí. Eu vou ler aqui na versão que eu particularmente mais gosto, que é a NVT, Nova Versão Transformadora, que diz o seguinte. Sabemos o que é o amor porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos.
0: Olha ali, hein? Olha só, talvez... É tão fácil quanto a fácil de ler, né? É transformador essa A tá, gente pareia formado. com as piadas. <risos> Eu vou ler a clássica, né? NVI, nova versão internacional, porque essa serve para todos os papas. <risos> tá, vamos lá. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Olha só, até agora todas... Bem claras, né? Numa mensagem bem, bem clara, assim, do que tá caindo dizendo, né? Pelo menos a minha opinião, né? Maglon,
1: leia mais uma. É, acho que depois de João 3.16. A primeira João 3.16 também é tão, tão. tão fácil de entender quanto, né? Eu uhum. vou ler a. Eu vou pegar só as diferentonas hoje. NBV, nova Bíblia Viva. Essa é nova também, não me lembro. Não me recordo em outros episódios ter essa versão. Vamos é, lá. mas
0: essa aí, se tu não segura ela, ela sai andando. <risos>
1: Diz assim, nós sabemos o que é o amor verdadeiro pelo exemplo de Jesus Cristo ao dar a sua vida por nós. E, portanto, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos em Cristo. Essa já é um
0: pouquinho diferente. Pois é, né? Essa aí já acrescenta, parece que acrescenta algumas coisas a mais e tudo, né? Pai, leia mais uma.
2: Entrando nessa daqui, parece que acrescenta, eu vou na mensagem. Opa. Boa. É assim que entendemos e experimentamos o amor. Cristo uhum. sacrificou sua vida por nós, portanto, devemos nos sacrificar por nossos irmãos, não apenas por nós mesmos.
0: Olha só, ele não fa... Essa da mensagem não diz só de conhecer, né? Entendemos e experimentamos, né? Dá uma bela. Já muda um pouquinho o senso, né? Do que a gente tá tá lendo a frase, né? Que legal, né? Não, não sim, sim. parece a mesma frase, né? É... Digamos que nem a NBV ali que o Barão leu. Falando assim, ah, pelo exemplo, né, de Jesus Cristo, né? Ou seja, ela, ela elimina a palavra sacrifício, né? Que tem na mensagem Isso. e não tem nas outras, né? Tipo, NVI, é. NVT que a gente leu, não tem a palavra sacrifício, né? Tipo, a mensagem já coloca. Né? A,
1: a mensagem vai dizer: é, experimentamos, e a Bíblia Viva deixa bem claro quem são os nossos irmãos, né? Os irmãos em Cristo. Né, já não deixa é
0: verdade é então ele já Olha traz só. o
1: quem, quem são os nossos irmãos né não é nosso irmão de pai e mãe de sangue necessariamente mas os irmãos em Cristo então acho que é... é fica subentendido nós como cristãos lemos e já entendemos isso de cara mas aquela, aquela esse tópico né esse bloco ó, se eu leio sozinho isoladamente será que eu entendo é, uhum. traz um pouquinho é, um pouquinho mais de informação ali também
0: ó eu vou ler então Uma mais clássica, né, Almeida corrigida e fiel, que daí depois depois dessa que veio as outras, né? Depois as outras começaram (risos) a acrescentar mais palavras, então essa aqui vai ser menor. ele É é é é menos palavras, ó. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós. Não fala quem é ele, né? E nós Hum, devemos dar a vida pelos irmãos, né? Isoladamente, tipo assim, se passou a Kombi, ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ele quem, né? Tipo, quem deu a vida? Né, o... O vizinho ali, o, é. o. Sei lá, né? Nas outras, pelo menos, fala, né? Que nem vocês leram aí a mensagem, né? NBV Cristo, né? Jesus Cristo, a própria NVT é, fala Jesus, né? E tudo mais, né? Maio, não quer ler mais alguma?
1: Não é católica, então. Nisto conhecido o amor, Jesus deu sua vida por nós. Também nós outros devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É. é, parece um padre lendo mesmo.
0: <risos> eu entendi porque na Católica o Jesus ele está entre chaves, né? Claro, eu peguei isso no, 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 no site da Bíblia Online, né? Mas, uhum. não sei se é também, né? Tipo assim, daqui a pouco estava suprimido e foi acrescentado, né? Hum, é, não, não sei. sei. Mael, leia, leia a sua última aí, escolha bem, Out... sabiamente. Então,
2: assim, vou ler a última que fez parte da minha infância e adolescência, Que era da Assembleia de Deus. Vou ler a ARC, Almeida Revista Corrigida, a famosa Bíblia com a espadinha. <risos> Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos.
0: Olha ali, hein? Bem, bem parecida, né? Para finalizar, né, eu vou, vou ler também aqui uma, uma clássica que também é, dá uma simplificada, né? Porque as outras Almeidas são bem parecidas, né? E aí tem a NTLH, a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, né? que é já bem antiga. Sabemos o que é o amor por causa disso. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E eu, eu acho que eu, na, nessa comparação entre as versões, eu acho que a mais, assim vamos dizer assim, é, diferente, vamos dizer assim, é a corrigida fiel, né? Porque não coloca o nome de Jesus, ele fala ele só, né? Claro. Uhum. Olhando assim isoladamente, né? Daí, digamos assim, a todas as outras... Ah, e a a R.C. também, né, o que tu acabou de ler, né? Sim,
2: sim. Mas eu sei que tem um motivo para isso, tá? É porque a gente entende as traduções mais antigas. Muito provavelmente no grego, eu não estou com o texto grego aqui para afirmar, provavelmente o grego não deve ter a menção de quem é esse ele. Deve ter só o ele. E como a gente conhece os hebraísmos de João, ele deve estar fazendo um paralelo, dizendo que ele é tanto Cristo quanto o amor. E Cristo
0: é o amor. É verdade. Boa, boa, né, Mael? Olha só, que interessante isso que o Mael acabou de falar. Faz sentido, então, daqui a pouco o Jesus, na versão católica, está nas chaves ali, né? Que daqui a pouco é... Porque eu sei que na NVI, quando é acrescentado, ela fica entre colchetes, né? Eles eles colocam ali entre colchetes, dizendo ou, tipo, alguns manuscritos não têm e tudo mais. Mas, antes da gente começar a se aprofundar agora no contexto, vamos só tentar entender o que que disse esse versículo à primeira vista, né? Vamos dizer que vocês pegaram aí esse texto aí, apareceu essa frase, essas duas frases aí no Biscoitinho da Sorte, ali do do, restaurante chinês que tem, né? Isso. É, né? Ou pegaram na caixinha de promessa, ou deram um bilhetinho pra vocês, passou a Kombi, vocês viram outdoor, não sei, viram esse texto aí na frente de vocês. O que vocês entendem? Mael, o que tu entende quando tu lê essa frase aí?
2: Olha, vamos... Vejam que ela é bem simples. Ela fala que nós devemos dedicar a nossa vida né, ao sacrifício, assim como Cristo sacrificou a vida dele. Mas é bem simples. É uma frase que fala da essência
0: do sacrifício do cristão. E pra ti, Marlon, o que tu entende aí?
2: Eu acho que se
1: a gente for picotar um pouquinho o o versículo, né, se a gente fosse olhar... Ele isoladamente, a gente vai ter alguns verbos, né? E algumas algumas ações que vão fazer. E que ele traz uma profundidade, né? Eu acho que até até quem não é cristão, de fato, ao ler essa mensagem, ela é profunda. É um versículo profundo, né? Ao contrário, talvez, de outros 3,16 que a gente já leu, esse daqui é um 3,16 que a gente lê e fala: putz, se alguém tira, digamos assim, um biscoitinho num restaurante e ele te recebe esse versículo, isso penetra no coração, né? Nisso conhecemos o que é o amor. Então, vamos olhar para um contexto de uma pessoa que ela não é cristã, ela bate o olho, ela, ela lê esse versículo isoladamente, a gente já tem um exemplo muito claro, em primeiro ponto, muito profundo, que Jesus Cristo dá a sua vida por nós por amor, e ao mesmo tempo... E ele ele convoca uma ação, né? De que nós devemos dar a nossa vida para os nossos irmãos. Aí entra em outro. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre. Já diz assim: tipo, ah, já é confrontador porque não é sobre mim. Não é sobre o amor ser sobre eu ser feliz. Mas está falando aqui que se eu quero seguir o exemplo de Jesus, eu tenho que dar, né? Eu tenho que dar a vida para o meu irmão. Claro que aí é necessário, como toda a Bíblia, a, a aprofundamento, contexto, a mensagem, a entender para quem está sendo direcionada essa mensagem e aplicá-la, porque ao mesmo tempo que eu leio, ela é profunda. Ela no contexto da sociedade atual, a gente vai ler. Eu também posso interpretar ali mal, né? Porque tipo, ah, nossa, que lindo, né? O oh, 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 amor. É, Tem que realmente dar. Uh, na, talvez não seja bem a vida, né? Seja só, eu tenho que, que fazer mais pelos meus irmãos. E aí, que nem a gente leu, dependendo da versão, nossa, é meu irmão de sangue, né? O cara descontextualiza tudo. Eu tenho que dar minha vida pelo irmão, meu irmão de sangue ali, tudo mais. Nossa, Jesus era um cara revolucionário mesmo, né? Cheio de amor. Morreu por nós, ele nem sabe por que ele morreu. Aqui, a gente... <risos> entre aspas a floreia coisa né tipo a ele morreu pelo amor mas esse amor é aquele amor sacrificial para nos livrar do pecado né que é muito mais profundo do que só o que a gente tá lendo se a gente ler o capítulo todo aí a gente de novo no próximo tópico a gente vai ler mas olhando só isoladamente eu abro margens para a interpretação né eu vou e conhecendo estando inserido nessa sociedade atual né? não é o amor sacrificial de para para matar o pecado que tem dentro de mim, para mim ter acesso a Deus, que as pessoas entenderiam que seria esse amor. Né? Elas entenderiam que esse amor aqui sacrificial seria muito mais ah, altruísta, né? De, de, de dar ao mais ao outro do que para si próprio, do que um amor que é uma marca do cristão, que, de novo, eu não vou me aprofundar mais aqui, mais aqui mas é, é isso. Né? Ela é profunda por, por um lado, mas ela também dá abertura de acordo com. No contexto que nós estamos inseridos a interpretações rasas.
0: E sabe o que eu estava pensando enquanto tu falava, né, Marlon? Porque uma coisa que me chamou bastante atenção nesse versículo, assim, olhando ele assim sozinho, é essa questão do que ele fala: ó, isso é o amor. Aí ele dá o exemplo, né? Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos fazer o mesmo pelos nossos irmãos. Só que algumas versões dizem. Nisto conhecemos o que é o amor. E aí outras dizem, nisto conhecemos o amor. E existe uma diferença, o que é o amor e conhecemos o amor. Porque quando tu fala, por exemplo, assim, pelo menos na minha interpretação de português, né? (risos) O que é o amor, né? Ah, Vamos dizer assim, tu tá dizendo, bom, o amor, então... É isso. Ah, então tá dizendo ali, ó, Jesus Cristo deu sua vida por nós. Ah, esse tem um exemplo do que é o amor. Isso é amor, gente, ó. Tô falando pra vocês o que é amor. Amor é é dar a vida. E se você quer amar alguém, você tem que dar sua vida também pelos irmãos. Agora, quando diz, por exemplo, nisto conhecemos o amor, e ele diz, ó, Cristo deu sua vida por nós, Também tem a mesma ideia, mas só que ele tá dizendo, vamos dizer assim, parece assim, digamos assim, ó, o amor, o substantivo, é é isso, digamos assim, ó, vou vou te apresentar o fulano, né? E aí tá lá o fulano. Vou te apresentar o que é o fulano, né? Ah, o fulano, ele é isso, ele é aquilo, é um, sei lá, um profissional de tal coisa, ele faz isso, faz aquilo. Agora, vou te apresentar, ó, vou te apresentar, você vai conhecer o fulano, então tá aqui o fulano. Tu não vai dizer o que ele faz, né? Talvez eu esteja um pouco equivocado na minha interpretação, mas me me passou essa sensação, né? Não tá tanto, não.
2: Não tá tanto, não, Ed. Na verdade, você tá mais próximo do que eu entendo que é o original. Uhum.
0: E qual que dá no teu conhecimento ali do original, porque a gente não leu o grego, né? Se souber ler em grego, por favor, leia pra nós aí, esse, e puder explicar pra nós o que tu quer dizer e que eu tô mais próximo ali do, do original. Aí. meu grego está bem enferrujado, mas... Tá melhor que o meu, com certeza.
2: Uh-huh. <risos> Vamos lá. Uh-huh. Em
0: grego
2: uh-huh. é... Em todo roti, ekenos, tem Alton, Eketem, CAI, Remessis, Ofenomen, Riperton, adelfon Tas, Khas, Ferrai, Tenai. Nossa, consegui ler!
0: Nossa, entendi tudo. Parece que tá falando grego aí. Parece que tá falando Vai. grego, né?
2: <risos> é. o, o legal é que quando a gente o texto interlinear, que ele dá uma tradução, é, foi o que eu tinha falado antes, tá bem próximo isso. Dessa forma, a gente conhece, dessa forma o amor é conhecido, porque ele deu a vida dele, ele nos deu a vida dele, e assim nós damos a, pelos nossos irmãos as nossas vidas. Ou melhor, nós sacrific, assim como ele sacrificou sua vida por nós, nós pelos nossos irmãos, sacrificamos as nossas. Dá bem...
0: Praticamente outro versículo quase é, já, né?
2: Mas a ideia é bem essa, de mostrar o amor como uma pessoa. Ah, olha ali, ó. A tradução que a gente usa, Cristo deu a vida por nós, não está errada, porque nós sabemos, né? Que o amor é Cristo. Cristo é o amor encarnado.
0: Uhum. É, porque eu vejo assim que tem agora... A, a, a gente não leu, né? É o meio do século XXI. E ela fala, né? Ela usa e, o amor, né? que daí por isso que eu comentei aquela sim, ah, sim. me dá essa sensação da pessoa e as almeidas elas já vinham um pouquinho com essa ideia né o amor e não o que é o amor né tipo como um sentimento né mas o amor como um como algo né como que a gente falou agora uma pessoa né
2: eu inclusive eu uso esse versículo quando tô evangelizando eu não sou o tipo de evangelista de rua, sabe? Que eu não tenho essa coragem uhum. é, e nem muito tato para isso. Mas quando eu converso com as pessoas para evangelizar, esse é um dos versículos chaves que eu uso para falar exatamente que porque você fala de Cristo para mim, eu falo porque eu entendo é, o que Ele fez por mim e dessa forma eu dou a minha vida falando dele para você, para que você se torne um irmão como um irmão meu. Uhum. Interessante. Então é, é, assim, eu vejo que esse versículo ele tem uma, como o Marlon falou, ele chama muita atenção e para mim ele tem um peso salvífico muito grande.
0: Então pessoal, já vimos aí mais ou menos o versículo, né? Tivemos as nossas pré-interpretações aí sem contexto, mas agora olhando para o contexto, né? Até porque 1 João 3,16 não é um versículo isolado, né? Temos os versículos que vêm antes, os versículos que vêm depois. Tem o contexto da carta que João escreveu. Opa, já disse quem escreveu, né? Tá no nome. (risos) (risos) Temos o contexto de toda a história de Jesus, o que Jesus falou, o que ele fez. Porque tem Jesus aí no meio. Por mais que Jesus foi colocado ali no meio, né? Porque no grego o nome de Jesus não tá. Olha ali, ó. Nossa, a Bíblia foi foi, foi aumentando aí as traduções brasileiras, né? Será que tá falando de Jesus mesmo? Será que não tá? Então, o uhum. que é que pode começar aí nos trazendo um pouquinho, só para antes a gente realmente interpretar o versículo dentro do contexto dele, um pouquinho do contexto, aonde está esse versículo? O que é que pode começar a comentar ali? Por exemplo, bom, já falei, né? quem escreveu foi João, né? mas uh, esse versículo se encaixa aonde ali em 1 João? Os
2: estudiosos afirmam que as epístolas foram escritas provavelmente quando João estava em Éfeso, quando ele já se comportava como um
0: pastor de igreja, por assim
2: dizer, né? como um
0: líder. Um presbítero, né? Uhum. Um presbítero, isso. É, porque, porque não. Porque, tipo assim, não tem nenhuma assinatura na, nas epístolas, né? Mas uh, disse que quando ele assina ali, segunda, terceira, João, que creem que foi o mesmo que escreveu as três. Uhum. Ele assina como presbítero, né? Então... Sim, sim,
2: ele fala do presbítero o amado Gaio, né? É. é Mas assim, é, João, ele parece estar combatendo. Uma heresia que surgiu na época, que hoje em dia tem até crescido novamente, que é a ideia do gnosticismo, que acreditava na salvação pelo conhecimento. Então, João, ele, ele é chamado, inclusive, de apóstolo amado, ou apóstolo do amor, porque ele é o apóstolo, ele é o escritor que mais vai enfatizar que a nossa salvação é por amor. Não é por conhecimento, não é por força, não é por poder. É por amor. O amor de Deus se manifestou. Entre nós.
0: Acho
1: que é uma coisa muito interessante, Lando, todo entendendo um pouquinho de 1 João, né? Porque 1 João vai vir numa sequência de de capítulos, né? E também ali de subcapítulos, né? Aqueles pequenos trechos que nós temos intitulados, sempre falando sobre quem é Deus, e e a todo momento também exortando, digamos assim. Quem nós somos em é Deus é quase que é, é, um, é um capítulo, como toda vez um livro, né, Um livro pequeno de alguns capítulos que poderia muito bem ser usado, por exemplo, para fazer com que a igreja, que é o que o caso aqui, João está parecer muito próximo daqueles onde ele está direcionando essa essa mensagem, essas palavras. E ao direcioná-la, ele está todo momento dizendo Deus é santo, portanto, vocês têm que ser santo. Né? Deus veio em carne e sacrificou por vocês, então vocês também devam fazer isso um pelos outros. Ele faz. O livro todo ele, ele convida a nós, ou aos cristãos, a quem lá é direcionada, a verificar as verdadeiras marcas de um cristão. Né? Então ele está toda hora ali querendo revisitar, tipo, olha só, então sedes espirituais, ou, por exemplo, como o versículo que nós estamos lendo aqui agora, né? Cristo se entregou por amor, então você deva se entregar por amor. Então, o, o, o capítulo de 1 João, ou o livro de 1 João, traz um pouco disso, né? Ele vai ficar ele vai ficar trazendo a memória da igreja, a memória da quem está sendo direcionada essa mensagem, de que eles precisam revisitar alguns pontos, alguns aspectos da sua vida espiritual... E tá, se eu sou cristão de fato, então eu devo fazer algo, né, então ele traz exemplos, a todo momento trazendo exemplos ali do que é ser cristão, né, trazendo os capítulos de quem Deus é e, porque, e sendo Deus santo, sendo Deus amor, sendo Deus vindo em carne, logo tem que dar uma resposta a, com a minha vida a isto. Né? Então é, é esse convite que o, que o livro de 1 João faz e traz, e é ali onde está inserido, então, o um, um, um nosso versículo, né?
0: Uhum. É bem interessante, assim, o. como que, principalmente nesse capítulo 3, né? João ele começa a trabalhar muito essa questão, e o que vocês falaram também. Eu, eu digo assim sempre que o livro de 1 João ele é muito didático, né? Uhum. Porque ele fala: Deus é luz, nele não é treva. Como Deus é luz e não tá nas trevas, se há trevas, não tem Deus. Se tem Deus, não tem trevas. E simples. É isso aí. E ele aí. repete muito. Por isso que eu costumo indicar para pessoas novas na fé, indicar, ah, pera, o que, que livro posso começar a ler da Bíblia? Eu digo, lê 1 João. Só que eu não digo lê 1 João uma vez só. Eu digo assim, ó, lê toda 1 João uma vez por dia durante uma semana. Né? Tu vai ler, uhum. sei lá, se tu lê todos os dias, vai ler sete vezes 1 João. Porque ele é... Tem várias coisas ali que pra uma pessoa nova na fé não são tão simples de entender, né? E ele também ele é muito prolixo, né? Como ele quer ser muito didático, ele é prolixo. Ele, tipo, ele fica sim, sim. repetindo muita coisa. Só que nessa repetição, e tu lê várias vezes durante a semana, tu vai começar, tu já meio que já lembra, ah, que ele vai falar isso aqui e aquilo vai começando a penetrar. E são coisas muito boas, né? O que ele fala ali, digamos assim, muito importante. Até porque o maior falou ali, né, do. Do combate ao gnosticismo, né? Sim, sim. Então, eu vejo assim, essa. É bem interessante, assim, o contexto que tá esse, esse versículo. De 316, inclusive de ele trabalhando no meio dessa questão do, do amor, né? Ele chama aquilo que Jesus falou, que nós temos que amar uns aos outros, né? Ele combate, vamos dizer assim, a questão da, das pessoas que vivem no pecado, que nem o maior falou do gnosticismo, é, sobre. vamos dizer, ah, vou fazer o que eu quiser da minha vida, que o que importa é só conhecer, né? E aí ele combate isso, né? É
2: assim, é, é uma. O, o conceito do gnosticismo é a ideia de que Você tem uma parte de Deus em você e você alcança a sua salvação despertando isso pelo conhecimento. Então essa é a ideia. E João aqui, ele vem dizer que não, não é assim. Ele inclusive faz a separação filhos de Deus e filhos do diabo. Ele fala assim, não, não tem esse negócio não. O que desperta na gente é, é o Espírito Santo, é Deus, é Jesus. Não tem esse negócio de você despertar, você é despertado. Ele chama o irmão de assassino, né? Tudo aquele isso, que odeia isso. o sermão irmão é assassino, é forte a palavra? Ele deixa, ele deixa bem forte, ele fala assim, ele quer colocar os... Ele, João, ele quer colocar o ser humano no lugar dele, essa é a ideia. Boa. João <risos>
1: então,
2: quer colocar o ser humano no lugar dele. Porque se a gente pensar bem, essa ideia do gnosticismo de que você... Ah, você alcança a Deus pela sua própria vontade, é o que Satanás falou no Éden. Uhum. Se vocês comerem desse fruto, serão iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. João, quando ouve né, esse tipo de coisa acontecendo, as pessoas acreditando nisso, ele fica escandalizado. Ele fala, não, não é assim que funciona, nós somos necessitados de Deus. E aí é que talvez, eu acho que é o que mais quebra a narrativa dessas palavras de João, culmina realmente no 3.16, quando ele meio que fala assim, a questão não é uma essência de Deus que você tem em você, mas o Deus verdadeiro que se fez em carne igual a você e te aponta como é a salvação. Te mostra como é a salvação e te salva. Esse é o ponto mais pesado, sabe? Mais pesado no sentido de. Mais forte, sabe? Da palavra. Uhum.
0: Só é importante, né, Maio? Que nem a gente tá falando. Bah, Jesus, ele tá dando esse exemplo e, que a gente comentou, ele tá mostrando quem salvou. Pra onde que aponta a salvação? A gente salva. E ele fez isso por nós, e aí ele fala que nós temos que dar a nossa vida por nossos irmãos. Só que é importante a gente também deixar claro que isso não significa que somos nós que salvamos os nossos irmãos. A salvação, ela ainda vem... Cristo. Mas aqui ele tá falando aquilo que tu já tinha comentado lá no início, quando tu tava, digamos assim, simplesmente interpretando o texto sem o contexto, né? De que ele tá dando um exemplo de, até como tu falou sobre a questão de evangelizar, né? Olha, eu estou estou te dando a minha vida, né? Para que você também possa conhecer essa salvação, né? E é bem interessante, por exemplo, como ele fala que olha, a a galera que vive no pecado, né? Elas não estão com Deus. Né? Quem está com Deus não vive no pecado. Quem está com Deus não odeia. Quem está com Deus ama. Né? E o amor... E aí vem a questão da, da diferença. né? Se, uh, o amor... Eu entendo que Deus é amor. Né? Porque é o que João fala nessa, nessa carta também. E Jesus é o amor. E a representação do que ele é foi através do seu sacrifício, né? Então, quando a gente quer amar, nós temos que também nos sacrificar pelo outro, mas não simplesmente, vamos dizer assim, ah, vamos ser crucificados. Acho que a questão não é essa, né? Não sei o que vocês acham. A
2: questão para mim é, é assim, eu é, falar no começo, é que nós somos agentes do amor. Isso. Nós recebemos esse amor, eu falo muito, quando eu dava aula na igreja, muito sobre o conceito de graça transbordante. Uhum. Dizer assim, que Deus, ele nunca. Como Deus é organizado, quando ele dá algo que é transbordante, a ideia é que você tem que passar para outras pessoas. Como um copo. Um copo transbordando de água, ele derrama água, ele desperdiça. Então, essa graça é transbordante está falando de uma graça que você está passando de alguma forma. Então, assim, logicamente, não estou falando aqui do evangelismo como. né? A pessoa salvando a outra Mas aquela graça que eu recebi Eu tenho que compartilhar com o outro Então assim, esse amor que eu recebi Esse amor que eu entendi quem é Esse amor, eu vou mostrar para outra pessoa Olha quem é esse amor E como eu faço isso? Doando a minha vida.
1: Eu acho legal que ele ele dá exemplos, né? O capítulo se segue e ele começa dando exemplos de como, então, dar a nossa vida, né? Ele dá até o exemplo ali com recursos materiais. No versículo seguinte, né, 17. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? É um pouco também do que eu trouxe ali no início, né, na ideia de que o João está trazendo toda hora essa revisitação das marcas de um verdadeiro cristão. E aí o o Mael trouxe bem né, essa contextualização ali do gnosticismo, porque ele vai seguir falando ali do coração, né? Então ele vai dizer que tipo, é, é, não, não adianta também a gente só fazer se o nosso coração não nos acusar, não nos mostrar que aquilo está vindo genuinamente de algo porque eu conhecia a Deus. Né? Porque ele também poderia, por exemplo, tá, eu dou, como é que eu reconheço? Fazendo algo para o meu irmão. ah, Então quer dizer que se eu der algo, eu, sou um, eu tenho essa marca? Não, não é o ato em si, mas é o ato feito com amor. Né? é o ato que vem assim de Deus, que se não fosse por Deus, eu não faria. Né? Então, é legal que o versículo ele fala umas três vezes, seguindo ali o 20, 21, falando né, maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas, aí vem o 21, amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Então, e aí, ele dá o, a cartada final, digamos, né? No versículo 23. Esse é o seu mandamento: que criamos no seu nome, filho de Jesus Cristo, e que nos amamos uns aos outros. Que, digamos assim, não é. é ele relembra né, a ordenança pelo mandamento de amar uns aos outros, mas mostrar que esse amor é, está conectado pelo sacrifício de Cristo, que não é uma coisa que eu por si só consigo fazer, né? Que, Enfim, só ali pelo conhecimento, eu não vou conseguir atingir esse nível, entre aspas, de maturidade, de poder estar fazendo algo a mais ali pelo meu irmão, né? Então, é um pouquinho também que eu trago de reflexão.
0: Não só isso, né, Marlon, mas também eu penso, assim, que João aprendeu muito bem o que Jesus falou, porque em João, no Evangelho de João também, tem o registro, não só apenas de João 13, o clássico, né, que fala sobre esse amor esse amor sacrificial, mas uh, as palavras do próprio Jesus dizendo que, em João 15, 13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos, né, Aqui ele tá usando amigos, né, e aí depois ele fala, vocês serão meus amigos se fizerem o que eles ordenam, e aí isso é interessante, porque Jesus, ele fala, vocês serão meus amigos, e quem dá, ninguém tem maior amor por aquele que dá a sua vida pelos amigos, e ele deu a vida dele pelos amigos, ou seja, né, então... Tudo conectado aí, Jesus já tava dando a letra. E aí João entende, na minha visão, entende muito bem quando ele diz, olha, Jesus é o amor, né? Porque ele deu a vida dele pelos amigos, né? E nós também temos que fazer a mesma coisa. Porque ele disse, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Então, nós temos que fazer o mesmo pelos nossos irmãos, né? Só que nem te falou, né, Marlon, que ele dá os exemplos, né? Esse sacrifício não é o sacrifício de Jesus, porque o sacrifício de Jesus foi para a salvação. O sacrifício que nós fazemos hoje, creio eu, deixar de pensar em si mesmo, né? Que nem gente falou da, o exemplo ali do próprio João, ali da generosidade, né? Mas a gente colocar o outro antes da gente, né? A vontade do outro acima da nossa vontade. Pensar sempre no Evangelho antes de pensar nas nossas vontades próprias, né? Que muitas vezes não são motivadas pelo Evangelho, né? Se a gente coloca Deus em primeiro lugar, né? A gente vai estar sempre propagando o Evangelho quando a gente estiver falando de Jesus com as pessoas. A gente está fazendo, né? Sei lá, que nem tu falou, que nem o maior falou da graça transbordante, né? Então, eu vejo, vejo dessa forma. Mas aí eu pergunto pra vocês... A gente já tem falado ali que a gente pode aprender com esse versículo. Tem princípios interessantes ali. Né? Como é que a gente aplica né, esse, esse versículo em nossas vidas? Como é que vocês veem esse versículo sendo aplicado? O que, que a gente aprende com ele? Como é que a gente pode trazer ele para a nossa vida? Tem um
2: ponto que eu acho muito importante, que a própria carta de João ela ressalta bastante isso. E é uma separação que eu gosto de fazer de vez em quando, que é a ideia de vontade e ação. O que eu quero dizer com isso? A gente aprende que, por Cristo, a gente nega nossas vontades. Então, esse exemplo do texto aqui de João, ele está deixando bem claro. Nisso conhecemos o amor, portanto, fazemos essa ação. Você vê que João aqui não coloca que é uma vontade nossa. Ele coloca que é uma ação nossa, porque nós conhecemos o amor. Então, assim, ele parece estar desassociando isso aqui até no no texto da mensagem que fala não apenas por nós mesmos, ele desassocia do sentimento. e falar assim, não, isso aqui não é um sentimento, isso aqui é uma ação, uma atitude. Nós conhecemos o amor, conhecemos quem é essa pessoa e por isso tomamos essa atitude. Eu gosto de fazer muito essa separação, porque um dos versículos que Jesus fala sobre salvação é aquela parábola dos dois filhos. Primeiro filho, o pai fala assim, você vai trabalhar no campo? O filho fala, vou, e ele não vai. Aí o pai fala com o segundo filho: você vai trabalhar no campo? O filho fala: não vou. E o filho vai. E aí Jesus pergunta, né, a multidão fala: quem fez o que era certo? Foi o segundo. Foi aquele que fez. Foi aquele que teve a vontade. Foi aquele que só falou da boca para fora. E é curioso que, né, que Jesus termina até essa parábola com aquela frase: eis que as prostitutas os publicanos entram no céu adiante de vós. É meio que mostrando que assim a questão em si não é a sua vontade, não é a sua força. Não é o seu poder, não é o que você tem Não é o que você conhece Não é a forma que você conhece Como os gnósticos diziam Não, não, é a forma qual qual você age Com aquilo que você recebe Você recebeu um amor tão grande Como é que você vai agir? né? Nós recebemos o amor de Cristo Fomos salvos, como é que nós agimos agora? Dando a vida pelos nossos irmãos E isso que eu acho que é o mais fenomenal Dessa mensagem Porque ela é tão forte assim E sempre que eu, falo assim, eu acho até emocionante Eu me emociono quando eu estou evangelizando meus amigos Quando eu começo a citar essas palavras Porque assim é algo muito grande uhum. É uma coisa que a gente entende que sabe o ser humano não é capaz de, de fazer isso É algo tão grande que a gente precisa de Deus A gente Novamente, né, se João, a carta dele coloca o ser humano no seu lugar Quando eu leio esse texto eu me coloco no meu lugar de miserável pecador E falo, minha vida é sua, Cristo Então vamos lá, deixa eu dar essa vida Agora pelos meus irmãos.
0: Não, isso que tu falou complementa muito com o versículo 18 ali, né, do... Amemos em, em ação e em verdade, né, o que tu estava falando. É exatamente. Não é só o entendimento, mas tem que fazer valer. E pra ti, Marlon, o que que tu, que que tu tira aí desse versículo? Eu ouvi no
1: Marlon falar agora, eu, eu me lembrei de um princípio que um pastor uma vez me ensinou que eu lembro de novo convertido, chegar para ele e perguntar tá como é que eu posso s- servir mais, como é que eu posso estar mais aqui, como é que eu posso ajudar mais, né? E eu lembro que ele me ensinou o que ele chamava de TTT, <risos> tempo, tesouro e talento, né? E eu lembro que era a forma que eu aprendi, ele me ensinou através da palavra como eu posso amar o meu irmão, né? Utilizando, quando a gente fala que nós morremos, Quão mais valioso é o que não, o nosso tempo, com mais valioso é aquilo que nós dedicamos horas, dias e anos para estudar e daqui a pouco poder usar aquilo para ajudar alguém. É, então, e que também é o nosso tesouro, né? Aquilo que a gente tem e poder se desapegar dos nossos bens para poder fazer com que outras pessoas usufruam. Ou, ou tem uma, vi, uma vida um tanto... Um pouco melhor do que elas têm... Se não a gente doando aquilo, né? Então... Esse princípio me lembra... Uh, é entender isso... Que a, a palavra... A mensagem... Que é... Que eu gostei muito que o Mael falou, né? Tipo... João nos coloca no lugar... É isso... A palavra... Tá dizendo em todo momento... E colocando... Você não é o centro... Você não é o centro... Você não vive para si... Você agora é uma, uma, no, uma nova criatura... Né, e essa nova criatura tem aqui, o primeiro João tá mostrando, essa nova criatura tem características, tem algumas formas que ela, que ela passa a se comportar. E esse comportamento, ela traz uma, algo que não é sobre mim. É uma mensagem, uma luz, um amor, né, uma espiritualidade, uma paz que não é minha, né. Então acho que essa é, é traz o cerne do evangelho. Que é toda hora mostrar que tipo, nós não estamos no centro. Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados, Ele atua pelo seu Santo Espírito através de nós. Então é, é, é esse confronto do Evangelho para a nossa natureza pecaminosa. Né? Então o mundo está dizendo eu, 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 o Evangelho está dizendo Cristo, 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 e isso é, é o que é o confronto. Então é a gente abrir mão das coisas que o mundo dá mais valor e nós também damos damos o, o valor mas uh, eu amei essa frase João nos coloca no nosso lugar né então uh, é isso sabe então acredito que é esse confronto que essa mensagem tem que nos causar
2: vamos botar isso na placa do caminhão né? é
1: João por isso que a gente não vê ela né na verdade né
0: quem é João quem é João se o nome do campeoneiro foi João, né? <risos> então, pessoal, um ótimo papo que tivemos aí sobre 1 João 3,16, né? Um versículo aí profundo, né? Um versículo aí com, com bastante coisa aí para nos colocar no nosso lugar, olha aí. <risos> Botar a frase do, do post João nos colo- coloca em nosso lugar, né? <risos> Ninguém vai entender até ouvir o episódio. Uhum. É um versículo
2: cosmo peripatético, né? Não.
0: Olha ali, Mael, ressuscitando <risos> as palavras inoxidáveis, ou seja, que tem brilho. Olha aí, muito bom, hein? Então, vamos para as considerações finais e lembrando que aqui... Na série 316, além das considerações finais, também temos, né, o se a gente considera esse versículo, né, útil para decorar ou não? Marlon, comece aí suas considerações finais aí, por favor.
1: Apesar de eu ter dito no início que lendo o versículo isoladamente ele poderia trazer uma uma certa dualidade ali no sentimento, mas ela causa algo, não é? A palavra ela causa como um todo qualquer versículo ele teria para mim estar tá estampado em qualquer lugar, mas quase que um conceito de fariseu, né? Sai colocando até nas mangas, mas não não nesse sentido. O que eu quero dizer é que ela causa uma reflexão, né? E, confiando na obra do Espírito Santo, esse confronto depois é feito internamente deus eh, causa esse confronto nas pessoas e faz com que os seus tenho um desconforto ao ler esse versículo. Porque penso em várias situações. Né? Penso eu, como marqueteiro, colocando outdoors aí pela cidade. É, eu imagino quão confrontador não seria a gente colocar... Porque é o meu, é o meu dualismo do marketing daí, né? O que, que eu tô fazendo as pessoas desejarem, né? Às vezes é muito consumismo, muito, muito sobre a, a, o comportamento da pessoa. Quem Imagina a gente colocar daqui a pouco ter um, um outdoor escrito que aquele que, que ama, Aquele que, que entende a, a mensagem Ou aquele que, que realmente entende o evangelho É aquele que doa a vida pelos seus irmãos né Então eu fico imaginando vários contextos Várias situações onde uma pessoa Está passando por um, um conflito Ou uma situação de dificuldade E passa e lê aquela mensagem Ela já é desconfortável por si só Mas sendo a palavra de Deus Ela é duplamente desconfortável é porque ela traz e carrega uma mensagem, um contexto muito poderoso. E a gente sabe que esse contexto muito poderoso é sobre a história do Evangelho, sobre a história de Deus que se fez carne, desceu na terra e morreu no nosso lugar para nos salvar dos pecados. Né? Então do pecado, né, então ela é sim, ó, ela é um, um, um versículo que para mim deva ser decorado, né, e deva ser amplamente divulgado, falado no contexto atual, e acredito que a palavra de Deus, viva como ela é, é capaz de, enfim, penetrar os mais duros corações aí da humanidade, né, ainda mais nos dias de hoje, que, pelo que a gente tem vivido. Então, eu considero para mim que é um versículo não só para ser decorado, mas vivido, né? E que tento aplicar de alguma maneira em minha vida, né? Em toda a vida como um cristão, né? Acho que são princípios que nós seguimos, que nós temos e que nós retiramos dessa mensagem, que faça com que a gente tenha e queira viver isso no nosso dia a dia, queira e. E não viver isso em nossa família, na nossa comunidade local. Porque é bem isso também, né? Eu acho que ela confronta até nós como cristãos numa era de desigrejados, né? Como é que eu posso amar meu irmão, como alguns versículos trouxeram, irmãos em Cristo, se eu não estou inserido numa comunidade onde eu tenho esses irmãos em Cristo que me fazem renunciar ao meu tempo, ao meu tesouro, ao meu talento, para que eu possa amá-los mais. Né? Então ela, ela é confrontadora até para a nossa comunidade Até para nós como cristãos Então é, 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 ela é confrontadora Então sim, é, essas são minhas considerações né E obrigado Duda de novo aí, Depois de um tempinho sabático E a gente não está gravando aí, novos episódios Mas muito bom estar de volta Muito bom refletir sobre a palavra de Deus E t- estamos aí para mais
0: Muito bem, muito obrigado Marlon Por estar conosco aí e agora, Mael Spinelli, por favor, nos diga o que você finalmente considera. Diga também aí se você considera o versículo para decorar. E depois, não se esqueça, nos diga aí onde é que a gente pode encontrar.
2: Primeiramente, eu vou começar. Sim, é um versículo para a gente decorar. Se João 3,16, o clássico que a gente conhece, é o textuário da Bíblia, é o textuário da salvação, 1 João 3,16 é o áureo do salvo. É aquele texto que, quando a gente olha para ele, a gente sabe qual é a nossa função. Hoje em dia, eu vejo muitas vezes as pessoas se escandalizarem quando a gente fala que a essência do cristianismo é o sacrifício. Porque nós adoramos um Deus crucificado, né? um Deus que tem cicatrizes feitas por mãos humanas. E assim, isso é extremamente pesado de você parar para pensar o, o quão grandioso é isso e o quão a gente não consegue compreender. Mas eu sei que quando eu vejo esse texto e eu penso na ideia de dar a minha vida pelo próximo, eu me lembro de um testemunho que eu ouvi há um tempo atrás, de uma missionária norte-coreana que, uma das vezes que ela foi presa no país dela e começou a ser torturada, quando ela era recém-convertida, ela contava que, a, como eles não tinham muito acesso à Bíblia, ela pegava trechos isolados e ficava lendo e repetindo para gravar. E quando ela começou a ser torturada, ela lembrava do texto que falava que nós sofremos pelo nosso pecado. Então ela pensava, enquanto ela estava sendo torturada, é pelo meu pecado, é pelo meu pecado. E quando ela foi solta daquele lugar, quando ela se viu livre e pôde conhecer a fundo a Bíblia, ela viu que o pecado dela foi castigado em Cristo. Então ela passou a ver o sofrimento de outra forma. Ela não via mais como é pelo meu pecado, mas é pelo meu Salvador. Eu acredito que 1 João 3,16 passa essa mensagem. O nosso sacrifício não é pelos nossos pecados, não é para gente salvar o próximo. É pelo que o meu Salvador fez. Então eu retribuo né Por mais que eu não tenha forças para retribuir Da forma que ele retribuiu Mas eu mostro aos outros o que essa obra maravilhosa Fez comigo Então é... como eu falei no começo né? Eu daria a vida pelo Marlon e pelo Ed Então eu posso dizer Hoje o Marlon e o Ed estão junto comigo aqui A gente está dando a vida por todos os ouvintes Pelo que o nosso Sim. salvador Fez pela gente E isso, isso não tem preço Isso não tem como a gente pedir, e É um texto essencial para a gente gravar no fundo do nosso coração e lembrar sempre que todo sacrifício é pelo nosso Salvador. Porque foi ele que veio aqui e, como eu falei no começo, o amor encarnou e habitou entre nós. Então um dos textos, inclusive, que o João mais fala, do amor vive entre nós. Agradeço estar aqui de volta, faz tempo que eu não aparecia também. Então, agora você tem outras formas de me encontrar. Eu brinquei antes da gravação aqui, eu falo que eu tenho outro nome, né? além de Maior Spinelli. Eu falo que o Maior Spinelli é o teólogo, mas... Agora tem um outro mais que nele que é o streamer, né? É, vocês podem me uhum. encontrar em Mael Retro RPG, onde eu faço. tô fazendo lives atualmente falando sobre o assunto RPG. Uh, eu lancei um livro recentemente de RPG, inclusive, e vou dar um anúncio aqui em primeira mão, um jabazinho. Olha só, né? O primeiro hein? suplemento do meu livro de RPG será Histórias Eternas, que é literalmente um suplemento bíblico. Olha aí, ó. Então, né, quem, assim como eu, gosta de usar da, da RPG, que é uma ferramenta de entretenimento. Para ensinar,
1: olha aí, tá aí a grande oportunidade. Show! Mas é o meu estereótipo de teólogo, que é tudo nerd. (risos) (risos) Meus amigos estão jogando jogo de tabuleiro, RPG, games, né? É o meu estereótipo de teólogo. É é É. inteligente, é teólogo e e ama games.
0: Mas muito bem, muito obrigado, Mael. Muito obrigado por participar conosco, inclusive o que não tivemos esse episódio, agora, Link no post pra vocês uhum. conferirem aí o canal do, do Mael e tudo mais, né, pra vocês até... Mael, depois também tu me manda aí se tem algum link, né, pra comprar o livro e tudo é, mais, mais pra a gente colocar um aí no
2: post, né? E sim, tem o um link do meu
0: livro. Olha aí, ó, isso aí. E olha aí, vocês viram que tem até, né, tipo assim, notícias inéditas aí, né, inéditos. Novidade, é verdade, né? é Aí, ó, aqui tem tá informação, olha só. <risos> Mas muito obrigado, Mael, por estar de volta aqui. Espero que daqui a três anos a gente possa te chamar de novo, tá? É. <risos> ai, ai. Mas brincadeiras à parte, eu também gostaria de fazer minhas considerações finais, dizendo que esse versículo também acho assim, com, concordo com vocês, com o que vocês comentaram, né? Acho que vocês já falaram tudo que... Uh... É é importante relacionado a esse versículo. E eu concordo com vocês no no ponto também de que ele é bom para decorar, né? Porque ele em si, né? mesmo que daqui a pouco você decore esse versículo e não lembre do contexto dele, a mensagem dele é muito clara. Talvez com o contexto você aprofunde um pouco mais. Sim, você aprofunda um pouco mais. Talvez com o contexto você consiga entender melhor o que cada... Sim, mas a mensagem em si da ideia de que Pegando três pontos, né? Amor. Jesus morreu por nós. Temos que fazer o mesmo pelos nossos irmãos, né? Tipo, ou seja, Jesus se sacrificou por nós. Temos que nos sacrificar pelos nossos irmãos. E tudo isso é amor, né? Essa ideia em si, para nos lembrar de estarmos servindo uns aos outros, para nos lembrar de sermos humildes, para nos lembrar da importância do que Jesus fez por nós, para que nós pudéssemos estar juntos uns com os outros. Para nos lembrar de suportar uns aos outros, para nos lembrar de todas essas coisas, né? Do viver em igreja, de se importar com o outro e querer alcançar novos, essa mensagem em si, só com o versículo a gente já consegue relembrar, né? Essa ideia. Então, por mais que daí conhecendo o contexto, dando mais a fundo, a gente tem consegue aprofundar mais, e, e fica cada vez melhor esse versículo, né? Creio eu que decorar ele. Já é, já é muito bom, né? Assim como já citado ali, João 3,16, que é o clássico, né? Então, e eu gostei muito que o maior falou. É, João 3,16, né? O versículo áureo da Bíblia, né? E da, da salvação e tal. E o, e o primeiro João 3,16 é do salvo, né? Achei bem interessante essa comparação. E, e, vou, e vou levar isso para mim compartilhar com os outros, né? Porque o que a gente aprende tem que levar para os outros. Porque isso... Uhum. Também é dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Olha aí, ó, não guarda o conhecimento para nós.
2: <risos> Graça transbordante.
0: Olha aí, ó, boa. Então, pessoal, muito obrigado para quem nos escutou até aqui e até o próximo episódio. Até mais. Eu...
1: Não pode ter.